0: Йо-йо-йо, это подкаст фронтенд юность, самый честный подкаст о фронтенде. Сейчас много курсов, цены на которые очень высокие, Автор, авторы курсов вызывают сомнения, да и программа курсов тоже довольно стрёмные. Сегодня мы обсудим тенденцию, что курсы рождаются как грибы после дождя, все-таки что лучше курсы или самообучение, и пройдемся по паре курсов, которые мы нашли, и затронем тему ценообразования и подготовки менторов. Первый, соответственно, нюанс это что вы думаете по поводу того, что курсов стало слишком много, вот на мой взгляд? Я прям... прям они меня вообще напрягают и все такое.
1: Что думаете? Ну, я считаю, что курсы вообще не особо нужны. Ну, вообще, я даже когда-то очень давно ходил на какие-то курсы, и что-то мне это вообще ничего как-то не дало. И потом я сел просто сам, начал изучать то, что мне интересно, и вот как бы это все уже пошло, развилось, и в общем-то я уже там лет 10 работаю по профессии.
2: Я вот ни разу ни одни курсы не проходил. Я только проходил курсы ну по типу Code Academy, Code School, то есть в интернете, где у тебя с одной там стороны какой-то визивик, с другой стороны задачи. И, как правило, даже если это платные платформы, то все равно там есть ну, какие-то бесплатные вступительные курсы. Ты можешь попробовать, если зайдет, и ты поймешь, что это прям ну, твое, и твой портал, тогда можно и заплатить, мне кажется. То есть в этом ничего такого нет, но фишка в том, что можно вот прям всегда попробовать,
1: посмотреть. Ну да, но онлайн-курсы с практическими задачами – это немного, конечно, другое. А вот Когда тебе человек рассказывает, например, как программировать, вот это, мне кажется, уже не очень такой подход.
0: Не, мне кажется, тут, в принципе, курсы – это хорошо, если менторы адекватные. То есть... В принципе, если тебя учит сильный разработчик и он заинтересован тебя обучать, а не деньги выкачивать, то, в принципе, от этого есть польза. И если ты попадаешь на курс, где там первый или второй это курс, то обычно он крутой. Но я имею в виду, что если ребята только-только запустили программу, то обычно первые там два-три курса у них идет это не на потоке, а на эмоциях. Они там вкладываются до упора. А потом они уже сами отходят от этого, видимо, нанимают каких-то кураторов, ставят на поток, и теряется какое-то такое специальное к тебе отношение, чтобы работать там на 200%, а люди начинают частично делать это ради денег, и тогда это не очень круто. И вот это меня и смущает, то, что люди большинство идут, на мой взгляд, в обучение, потому что они считают, что это легкий способ заработать денег. И То есть я бы не стал все школы называть э, говном, но именно
1: молодые преподаватели, которые год в профессии, вот они меня смущают. Да, вот, кстати, недавно вроде как был курс э, от Вова Гриненко по Node.js и, да, по-моему, по, по Node.js. Вот, мне кажется, на такое бы можно было сходить. А вот на таких чуваков, которые... Сами только недавно начали, это какая-то фигня. Ну, у нас,
0: кстати, один коллега, он э, брал курсы Гриненко и говорит, что в целом довольно неплохо. Плюс он его хвалил за то, что он довольно э, гибко вел себя, то есть ему ребята говорили на примере, чего они хотят изучать, и он в эту сторону подстраивался. То есть у него не такой прямо э, четкий курс был, а он вот немножко там подвигался я просто проходил где-то курсы потом найду, ссылку в описании оставлю в принципе мне там понравилось, что там наоборот был подход, то есть все курсы какашками закидывают, что не дают фундаментальных знаний, что выпускают просто таких дровосеков, которые не знают вообще, что под капотом происходит но чтобы тебе понравилось и чтобы ты как бы заразился профессией, нужно тебе показать, как это работает, то есть ты должен что-то сделать там написать какую-то игру еще что-то если тебе будут давать всю базу то это будет как в школе как в институте это получится довольно скучно это должно быть наглядно а потом уже когда ты с этим работаешь ты сам сам уже начнешь узнавать что-то более глубокое все-таки читать спецификации это ну, на, на любителя то есть некоторым это тупо не дано это все-таки ну, тяжелый труд мне кажется
3: мне кажется, нужна грамотная подводка к спецификации все-таки. Ну, то есть без какой-то базы все равно тебе нормально не дадут знаний. Если тебе просто будут давать какие-то туториалы, ты по туториалам будешь ходить, как бы тоже не особо полезно. Полезно в каком-то смысле, но
0: не до конца. Ну, просто получается, чувак приходит, и он вообще вот нулевой, да, допустим, домохозяйка приходит, и считается, что вот какой-то опытный программист скажет, вот ее говно какому-то научили, она... Ни, никаких паттернов не знает, не знает там половины темы из JavaScript, не знает сколько вообще типов данных в JavaScript и вообще там ничего не знает, но ее учат именно программировать как бы весь скелету, а все мясо она нарастит уже работая,
1: но если учат, подводки нужно давать, да. Если... если тебя учат чисто там как сверстать страничку на каком-то примере, то мне кажется, это вообще тебе не даст ничего. Ну, то есть нужно именно учить тому, чтобы человек сам мог придумать и реализовать. это.
3: Ну Обычно еще минус курсов, что это какой-то достаточно ограниченный промежуток времени. И обычно курсы носят себе даже заголовки какую-то эпичную цель обучить тебя чему-то, ну, конечно, ничему то такому прям rocket science, но чему-то такому прям супер-пупер. Но ограничение времени дает то, что человеку приходится за единицу времени обрабатывать больше потока информации, а он с этим справиться иногда не может. Mm -hmm. вот. Или до конца воспринимает информацию.
0: Но ну, формат курсов удобен людям тем, что, во-первых, они. Ну, что курсы их мотивируют. То есть, что человек платит деньги, допустим, он там заплатил 20 тысяч. И он будет замотивирован пройти до конца, потому что иначе он выкинет просто это, эти деньги. Плюс. Занятия там 2-3 раза в неделю, они опять же тебя мотивируют что-то узнавать. То есть если у людей иногда проблема с мотивацией или еще что-то. С одной стороны, он хочет узнать, но с другой стороны, каждый день, когда он приходит там вечером домой, он не знаю ложится спать, смотрит YouTube и как бы забивает. А если бы курсы, они как бы мотивируют. Mm -hmm. узнавать что-то новое и может быть потом ну и после курсов уже ты научишься воспринимать информацию и уже сам в свободное время будешь узнавать что-то новое
2: ну вот я не знаю, мне кажется, что это отчасти некие стереотипы но может я по себе сужу, вот для меня это вообще не мотивация то есть если бы я заплатил 20 тысяч но послезавтра мне это бы не захотелось, я бы все равно уже не стал бы ходить и я прям реально бы забил мотивация ну в общем да можно по-разному к этому подходить то есть ну лично для меня вот если просто я уж субъективно так буду говорить то как раз вот этот тайминг То есть какие-то жесткие ограничения по времени Несколько раз в неделю И в общем вот это расписание Мне например оно бы наоборот мешало Вот не хочу я в среду там в 7 часов вечера Куда-то идти Ну вот в одну среду мне ок Или там первую неделю мне ок Потом у меня что-то поменялось Я там больше устал в этот день и ты я же тут... ходил на
0: курсы по джаве
2: Да, ну и мне было вообще некомфортно
0: Но ты считаешь что от этого профит был
2: Профит был, да. Профит, профит был, но это Может, просто...
0: проблема в тебе, а не в курсах? Не, я просто... они тебе дали результат, но при этом тебе не понравилось.
2: Не, просто фишка в том, что вот больше мне все равно нравится по, по видосам. Ну, мне вообще близка концепция подписки, то есть я за, пришел на какой-нибудь там Экхед, заплатил, условно говоря, 30 баксов в месяц, и я могу смотреть вот сегодня 50 курсов, ну, там, условно говоря, или там несколько каких-то уроков я могу пройти, потому что вот сегодня меня поперло, ну, то есть вот я сегодня пришел, выспавшийся, и меня поперло Завтра меня не поперло, я сейчас забил И то есть вот примерно такая логика Ну, отлично мне близка но вот в Java просто там Немного другая история совсем То есть там я получал контент Который я как раз не мог получить больше нигде То есть джава скрипта вообще целая гора Везде эти курсы Везде вот говорю эти код скулы и так далее А вот по Java это как-то нет
0: Java самый популярный язык Среди леммингов.
2: Но, но она не, не хипстота То есть здесь здесь все хипстерская Она как смузина. раз еще круче
0: Она для тех кто хочет бабосов много получать Поэтому
1: Курсов это... намного меньше Намного ты же наоборот хотел извиниться перед джавистами за прошлый выпуск. Ну да,
0: но я не считаю, что если человек хочет а, получать много денег, то это как бы его как-то оскорбляет.
2: Джави, как раз, я, я не буду. Может, может быть я сейчас оскорблю, но вот я ходил на эти курсы, по скрипту, как, как мне кажется, все равно люди идут какие-то, ну, да, молодые, то есть они, возможно, хотят войти в IT и так далее. Ну, то есть возможно, чаще всего у них там, наверное, никакого образования нету, профильного. и вот они идут такие, об, обуч, обучимся Java, JavaScript. Когда человек идет учиться Java, он, скорее всего, уже, либо он какой-то студент, как мне кажется, либо он ну, уже войти, то есть это там вот куча было тестировщиков, каких-то менеджеров, то есть они идут Java учить, как раз не чтобы выучить и научиться программировать, а чтобы также примерно как и я, чтобы по понять фундамент, то есть и на потому что в JavaScript ты пойдешь, никто тебя не будет там учить, что, что такое компилятор, вот прям как-то сходу, что такое типы данных, наследование, ну вот как-то с этого особо все равно в JavaScript не, не начинают. Потому что
0: нет нормального наследования. Да,
2: а вот в Java все на этом строится, то есть там прям начинается с типов данных, начинается Сразу же там какие-то э, протоколы данных, там UDP, TCP, то есть почему-то может быть просто такой подход у джавистов, но там прям с этого начинает, то есть это вот прям буквально первый месяц обучения мы уже проходили UDP. В JavaScript, мне кажется, вообще никто эту тему никогда в жизни не поднимает и вообще не вспоминает даже, даже что такое родной там HTTP наш, то есть даже, даже его не рассмотрят в курсе по JavaScript. Да,
0: некоторые даже не могут объяснить
1: разницу между HTTP и HTTP-2.
2: какие-то негодяи.
1: Мы таких не знаем. Нет. Кстати, у HTML-академии же у них, вроде, у них получаются онлайн-курсы, да, онлайн -курсы, да? Угу. но при этом, ну, ты даже можешь, наверное, встретиться с человеком, если, если так совпадет, и он будет где-то там недалеко от тебя, ну, и, и там наверняка улучшат чему-то получше, чем просто, типа, как все растать страничку. Они тебе дали денег? К сожалению, нет, но если вы нас слушаете, мы готовы принять их.
2: Мне кажется, что без разницы вообще какой подход. То есть ты купил курсы, смотришь видео, даже на YouTube, не знаю, бесплатно их тоже миллион. С каких-то конференций. Ну, понятно, они там не систематизированы и так далее. В общем, суть, суть в том, что без разницы, где то берешь вот первый старт. То есть где ты впервые читаешь, там условно говоря, JavaScript, это там такой-то язык. Без разницы, где это. Главное это пройти, потом, как мне кажется, чуть-чуть покордить. Ну, что-то попробовать, там свои какие-то pet-проджекты написать. А вот потом, чтобы дальше углубляться, тут уже ничего тебя никто не научит, если ты не будешь сам, во-первых, замотивирован, не будешь понимать, что тебе нужно, что тебе интересно. А дальше, вот еще дальше, уже прям вот мен менторство, мне кажется, вот тогда бы вообще идеально зашло. Потому что ну, в группе заниматься, там, из изучать какие-нибудь сложные вещи но ну, это без толку. Извините,
0: я просто все время. Это ты можно жрешь. потом не вырезать, можно. Короче, ты рассказываешь такую схему, при которой ты никогда не чекаешь свои знания. То есть тебя никто не проверяет. Мне не нравится в твоей системе то, что ты никогда... Получается, ты не сказал, что ты ориентируешься на чье-то мнение, что тебя кто-то проверяет. Если ты не работаешь в компании, все-таки важно, чтобы кто-то пришел, живой человек, и сказал, что ты где-то не прав. Иначе ты сквозь свое восприятие будешь считать, что, например, так-то нужно писать классы, так-то нужно называть, так-то будешь интерпретировать какие-то фундаментальные штуки, и никто не знает, правильно это или нет. Ты... Потом к этому привыкнешь, у тебя будет опыта года три, а потом, когда ты придешь, например, работать в команду, а предыдущие три года ты на аутсорсе работал, и там тебя тоже никто не смотрел, придешь в команду, и начнутся какие-то проблемы, а ты уже, уже будешь говорить, а опытный раб, разработчик, и все, идите в задницу. У тебя возникнут проблемы, может, тебе вообще придется уволиться.
2: Не, ну я вообще согласен, в общем-то с этим, но... Ну, я не знаю, на, насчет там вот фрилансов или что-то на аутсорсе там работать, но мне кажется, что если ты вот это все, ну, изучил, потратил какое-то там э, время на это, ну, прям несколько месяцев ты хорошо это все учил, вот прям с нуля, да, и если ты потом не идешь на работу, то... Ну, как-то, а зачем тогда тебе это нужно было? Ну, то все равно уже куда-то устроишься, где ты будешь общаться. Вот я, например, на первой работе был единственный фронтендер. Ну, там php мне там что-то подсказывал и, и какие-то давал советы. Ну, правда, не очень хорошие, но, тем не менее, ну,
0: Во-первых, Во фронтендеры очень часто, особенно начинающие, могут попасть в команду, где мало фронтендеров. Или вообще один. Ну, особенно если деньги платят хорошие, может получиться так, что он будет один и бэкэндеры обычно думают, что они шарят в фронтенде, а на самом деле нихера не шарят они могут такого на подсказывать, что ты потом будешь херачить фронтенд на плюсах и... на сервлетах <laughs> ну да, на сервлетах, ладно на плюсах еще, на каком-нибудь э, говнофреймворке на Java будешь писать э, привыкнешь к нему, типа как bootstrap ну есть же, да, я котлин, не помню, что как. ли, Нет, котлин это язык программирования, есть, есть. Э
3: Google WebKit Tools, что-то такое, JVT.
0: Короче, есть, а, я не помню, какой-то а-ля Bootstrap, только для джайвистов. Ужас, ужас. Ужас. Чего
2: только не бывает.
0: То есть ты приходишь, такой малоопытный парнишка-фронтендер, а тебе этот огромный опытный бородатый мужик говорит, то тут есть крутая тима, раскури, ты раскуриваешь, приходишь в нормальную компанию, оказывается, что он тебе полный ерунды наговорил.
2: Ну, слушай, ну это как бы... Совсем какие-то такие примеры, но если он такой дурачок, то, извините, туда ему и дорога, что ему там что-то сказали, он такой вообще не в теме, кого-то послушал и не следит. Ну, все равно, блин, а где тогда он, как, как он учился, я не знаю, чему он учился. Ну, люди
0: по-разному попадают в профессию.
2: Ну, просто я, я не верю, что ему прям настолько могут там лапши на уши навешать, что он, он будет писать там совсем какую-то полнейшую ерунду и как-то как это его испортит. Если он в этом задержится, вот я же еще это и говорю, что если он в этом задержится надолго, вот как раз у него, да, сформируется тот мир, там какое-то свое представление, свои подходы уже не некорректные тогда да но если в общем-то он устроился с каким-то своим мнением и что-то там читает пытается и, и читать статьи то все нормально у него будет Узнает он, что все, все там, все можно делать, не знаю, что существует гид, условно говоря. Ему будет на работе говорить Dropbox, но, блин, про гит он сто пудов в какой-нибудь статье услышит, заинтересуется, посмотрит, поймет, что все так делают. Ну, как-то, не знаю, мне кажется, банальных статей хватит, чтобы понять, сориентироваться, что лучше, что хуже.
1: Тут еще зависит от того, какой у тебя будет ментор на курсах. То есть, ну, по сути, любой человек может стать ведущим курсов если он дебил и будет учить тебя писать какое-то говно, то ты об этом все равно не узнаешь. И мне кажется, что вот таких людей как раз должно выбирать, ну, типа, как общество. Ну, не знаю, просто берется список каких-то людей, которые там готовы, допустим, обучать, и люди выбирают, кто из них там, ну, достоин преподавать, а кто не достоин. Кстати, может быть нужна какая-нибудь система сертификации менторов?
0: Ну, кстати, в принципе, контроль качества, mm -hmm. да. Как в Битрексе у них же есть сертификаты
1: ну джавистов
2: тоже ворковские ну
0: да ну да а
2: у
1: нас ну, мне кажется сертификаты ничего не знаешь
3: ну смотря смотря нет это сертификат сертификат ну, может, который... все
1: да
0: ну Но имеется в виду что есть грубо говоря там та же html академия или она считается там каким-то допустим стандартным качество и они людей сертифицируют это же вообще крутая бесплатно отдаю идею, что школы плодятся как э, грибы, и можно на этих грибах уже наваривать деньги. То есть одно дело, э, ты учишь людей, тебе надо много
1: времени тратить, а сертифицировать, можно вообще тесты давать. Ну, главное, чтобы это не скатилось в то, что тебе просто будут башлять, а ты будешь отдавать сертификаты.
2: Это Россия!
0: Ну вообще было бы прикольно сделать честный каталог менторов на гитхапчике. Да, кстати, можно на
2: Ави а, 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 Сам Менторс. <свист> я я все думал, какой бы Ави Сам создать, который еще не существует, чтобы кучу звезд на Гитхали Для тех,
0: кто у нас знает английский, это Осам.
2: Awesome.
1: <свист> <свист> <свист>
3: так, <свист> <свист> кто-то не поймет.
0: <свист> <свист>
1: <свист> ну, надо
0: регать. Ну да, надо сделать. Можно до выпуска подкаста быстро репу зарегать. Просто получается, я зачастую, если честно, не верю в отзывы. Точнее, верю, что отзывы честные, но не верю, что они все. Несмотря на то, что когда я проходил курс, у меня всегда были положительные ощущения, ну и впечатления, но мне кажется, что люди в большинстве своем ну, разные, бывают просто люди, которые все хейтят подряд и, соответственно... Во всем можно найти недостатки. А вот читаешь курсы, и там основное плюсы, а недостаток какой-нибудь, что там в какой-то день был звук плохой. Ты думаешь, ну ладно, мелочь, переживу.
2: Я вот лично вот никогда не во что ни, особо не верю. Я верю, когда э, есть прям признанные лидеры рынка за которым, ну, все как-то стремятся, э даже если его хетят, ну, вот, условно говоря, я там считаю, что признанный там на, на рынке среди смартфонов это iPhone. Ну, то есть можно про это спорить, чем он лучше, но все все понимают, ну, то есть куча мемов, да, вот этих шуток, что вот у тебя iPhone, то есть это же не просто так, то есть это все равно вот, ну, признанный бренд, в любом случае. То есть ты возьмешь iPhone, да, он может быть хуже там какого-нибудь Андроида по каким-то там своим характеристикам, но ты точно возьмешь хороший телефон, ну, прям по то есть ты точно плохой-то не купишь В любом случае, а с андроидом ты можешь прогадать И вот примерно здесь И вот среди этих школ я не вижу вот то Точно признанного какого-то лидера вот, Который скажешь Вот ты туда пойдешь, да, вот он, например, в каких-то курсах Может быть чуть-чуть похуже, но вот у него средняя Вот эта плашка, что ты точно не прогадаешь Ты точно получишь что-то И вот поэтому я как-то в, в, в них не верю Во всех
0: А у меня есть сертификат JavaScript уровень 1 та Тут, кстати, да, не посмотреть, кто у меня был препод. Вот мы много говорим про HTML-академию, но на самом деле они учат, грубо говоря, начинающих людей, и непонятно вообще, сколько людей выйдет реально оттуда в профессию. А вот Geekbrains я проходил, там курсы очень качественно, мне понравилось. Меня проводил чувак... Ты так говоришь, как они тебе реально денег дали. Видишь, это как у тебя звучало. Короче, какой-то чувачало мне проводил курсы, но там был нюанс в том, что он давал и обучал много, если люди хотели. То есть много людей просто забивает, то есть вот поэтому, наверное, частично это золотая жила. Даже если ты наберешь 40 человек на курс, они реально могут заплатить, вроде слушать, но при этом там даже домашние задания будут делать под конец вообще чуть-чуть людей.
2: Потому что вот есть расписание.
1: Это крутой подход. ну избавляться от тех, кто недостаточно старается. Выживет только сильнейший. А,
0: поскольку мы уже много обсуждали эту тему, то в принципе мы анонсируем, что в одних из следующих подкастов мы обсудим Дарью Пушкарскую, Родионову и Фронтен. Но это не точно.
3: На Midni один из Core-разработчиков NPM, если не ошибаюсь, в Твиттере опубликовала несколько ряд картинок, которые в простом и максимально простой форме объясняет отличие между PackageLock и Shrinkwrap. Еще одним методом. Это Оба этих метода являются методом блокировки версионирования в вашей огромной папки not-modules, вес которой просто невыносимо высок. страшен просто смотреть туда. Вот. Как
2: мамка, как технологическая сингулярность. <смех>
3: да. <смех> вот. И девушка пытается объяснить, в чем же вообще разница между этими двумя способами блокировки, как пакетчелока и шринг -фраб. Вот Первое отличие одно, одного способа от другого явно, это то, что первое предназначено для... Шаринга между разработчиками в системе контроля версии, то есть там в ките где-то. А второе, оно рассчитано также и на публикацию непосредственно в NPM. Вообще предыстория того, почему появились вообще средства блокировки. В NPM существует такая проблема, что существует иерархия версий. вот и... Берман, слушай. И существует проблема, что вы могли поставить пакеты и даже жестко зафиксировать версию каждого пакета, но вы не учились, что это, блядь, NPM. Вот. И у каждого пакета может быть еще и под какие-то зависимости, вот и эти зависимости могут быть прописаны уже не жестко, не фиксировано и, соответственно, возникнет проблема, что что делать с этими э, зависимостями, если вдруг не жена выйдет какая-то новая версия зависимости вашей зависимости, ну, у вас будет немножко нарушено дерево зависимости. и от этого спасает именно вот эти вот блокираторы. Вот ранее существовал шинпрап, это файл, который в котором жестко фиксируется Э, идентификатор версии, вот и при установке э, нового пакета обновляется или при удалении какого-то пакета этот шрифт файл обновлялся, вот э, он этот файл мог существовать также и в мог пушиться и публиковаться и в пакетах, которые вы сами ставите, то есть он может находиться не только в корне, вот появился yarn После, через некоторое время, относительно недавно, появился Ярн, а, который стал вроде как. А, некоторые его даже назвали убийцей НПМа. Были такие люди некоторые. А что, нет?
2: Вообще я с Сашей согласен во всем.
3: Конечно, он же, блядь, толку считает Нет, у меня сейчас картинка
1: открыта На чем я остановился появился да, убийца А, ну,
3: появился...
0: Ярный убийца NPM -а.
3: Вот, одной из его киллер-фич было то, что он По умолчанию, при установке Жестко фиксирует версии, генерирует Ярный лог файл Вот, NPM с версии 5 решил Тоже поддать жару Госку и обогнать, может быть, и попытаться Ярн по скорости. Это, во-первых, а во-вторых, вот они решили выпустить тоже такую же фишку, что они автоматически генерят лог файл. Вот и жесткое, жесткое принципиальное отличие между Package Log и NPM -frap, это то, что, во-первых, если у вас есть и то и другое, то NPM NPM будет, если не ошибаюсь, игнорировать ShringFrab и будет э, отдавать предпочтение pglog файлу. В случае, если вы публикуется package.log файл, он будет игнорироваться, потому что package.log файла должен существовать только в корне проекта. И будет предпочтение отдаваться npm в файлу. файл. Ну, в принципе, и все, что я мог сказать, и описать то, что девушка нарисовала в картинках.
1: А в чем отличие от? Еще
3: раз говорю, что первый package log предназначена для шаринга между разработчиками, и это по сути такая аналог ярн файла, представленного в ярне. Они, по сути, по формату, вот по формату я точно сказать не могу, но они более вероятно, что они особо ничем не отличаются, кроме того, что первые предназначены для непосредственно проекта, не для публикации, а просто для фикса в, в системе контроля версии, а второй он для публикации. Потому что первый файл он будет учитываться при наличии его в корне, а при установке его, этого пакета с этим package log файлом в другой э, какой-нибудь проект, этот package log файл он будет игнорироваться, потому что он должен быть в корне. А npm shrinkvrap, он изначально предназначен, он изначально исторически э, предназначен для публикации и для блокировки в рамках этого пакета.
1: Вот. Ну ясненько. Короче,
0: package, вот если по картинке судить, то package лок это для разработчиков, а package, соответственно, shrinkwrap это для тех, кто устанавливает это с NPM. А
2: что круче, Ярный или NPM 5? Package lock. Тут.
0: Если судить по а
3: по картинке, по... Мы, мы если судить по, картинке. по картинке.
0: ну ты видел там картинка, есть типа когда ты делаешь uh, npm install, и есть когда yarn что-то там делаешь, и там вот эти цветовые схемы, как они гифки uh, есть, как типа загрузка идет, вот по ним если судить.
1: Не, ну вообще так-то no, yarn NPM? получается рулит, потому что npm медленный. Ну, пятый нет, вроде
3: нет. быстрее стал. Пятый начал догонять Ярн. А еще в Ярне есть и Моджит. По-моему, выбор очевиден.
0: А у Ярна как называется их модульная система? И это и есть модульная система.
3: мост немножко поехал. В
2: репозитории они используют NPM-усский. А, npm У них же
3: у них зеркало. То есть они... Зеркали отрепозиции... Ну, их, во-первых, от отзеркальные, вроде как с хостов Ярн ставится все. Ярнпэк очком, по-моему, у них зеркало.
0: Вот, я хочу так, заходить на Ярнпэк и, соответственно, выбирать по эмодже, там, давайте, солнышко, например, или улыбающегося черную девочку, да.
1: Или двух мужиков. Он Других же все равно
2: зависит да. от npm -овского.
3: Нет, почему? Они... Вообще, кстати, наверное, да. Ну, нет, имеется в виду, что они... Это они настроили зеркало от NPM, и как бы центральный мастер-репозиторием для версии пакетов является NPM, но у них есть slave, ну то есть дубликат их базы, они синхронизируются, но как бы все пакеты и вся метаданные, не хранятся у них на своих серваках, но они синкают это дело.
2: Если чувак из NPM опять удалит свой пакет, тогда синкнется и в Ярне то же самое. А я, может не надо синкать, чтобы он еще жил <свят> дальше и чувак не мог его удалить?
3: Это как такая тоже есть баянистая история, что
2: минутка, минут, минутка
3: Linux а на фронтенде. <свят> Это можно вырезать. <свят> Это будет тяжело. <свят> Короче, где-то, наверное, год назад один из KDE разработчиков случайно запушил удаление практически всего репозитория. Вот. Но повезло, что у них децентрализованная система версий, и у них как бы были свои версии, и они, реш... и они восстановили. Или кр... у них, по-моему, все-таки крах, по-моему, был системы, и у них, короче, она они потеряли все исходники. И их спасло то, что у кого-то из разработчиков были репозитории локально.
2: Я когда один из своих проектов начинал, ну, таких из разряда open source, там, статьи и все такое, то вот чувак из Яр на меня послал, написал мне факов, поэтому после этого я ярно терпеть не могу <с> и считаю зашкваром. Okay. 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 Okay.
0: А как тебе такой зашквар, как узнавать новые технологии или штуки
2: через картинки? Ну в общем неплохо, если они нормально нарисованы, но это не больше, чем какая-то развлекуха и все. Ну, то есть прикольно, ты можешь действительно получить какую-то полезную информацию, ну, потому что в одной картинке же информация будет максимально сконцентрирована, максимально полезная, максимально как-то стру правильно структурирована и так далее. То есть как-то структурно ты сможешь все представить, но, естественно, что это лишь вот просто тебе, да, покажут структуру, и никакой глубины там не будет. Мне больше нравится визуализация,
3: нежели просто картинки. Ну, визуализация какого-то процесса или визуализация какого-нибудь алгоритма, вот это, по-моему, круто. Ну, иногда проще э, воспринимать информацию визуально, нежели... Тоже, <diferentes> тоже быть, визуально, черт подери. <а <pois с extraordinary> <а ну, в смысле, визуально проще воспринимать информацию, если она визуализирую.
0: Короче, инфографику легче смотреть, чем просто текст напечатанный, читать как бы он не был оформлен. А это полезный, то, и другое. Ну, да. Ну, все-таки надо все равно готовить информацию. Просто, когда люди рисуют картинку, они уже ее делают в том виде, чтобы ä, вы могли ее легче воспринимать. А когда человек пишет текст, он может его просто написать, как он это видит. Он не будет запариваться, что там люди лучше воспринимают, если потрапить на списке, на абзаце. Он может просто как бы нахерачить. В принципе, оформление текста и своих мыслей тоже имеет большое значение.
2: Мне еще кажется, что ну, вот, программирование, ну, это в любом случае очень сильно связано с каким-то таким общим понятием структуры, то есть у нас вот есть структура данных, структура там каких-то процессов и так далее, и поэтому как раз визуально нарисовать там или как-то отобразить эту структуру, поэтому нам, нам и понятен, потому что вот это прям структура, ну, я не знаю, там какие-то стрелочки и так далее. Это если в такой чуть-чуть автопу ходить, то есть какая-то около киношная, то ли шутка, Синописи. то ли что-то из разряда, что кино очень часто как раз критикуют за то, что у него там плохой сценарий, например, вот прям часто вот там сценарий, отстой но просто отличнейший, как мне кажется контраргумент, что кино это аудиовизуальное искусство то есть сценарий это не какая-то там драма, это не книжка и здесь именно визуал и аудио и все, то есть сценарий уже по барабану, это как раз соправдывает всякие там тупые блокбастеры, потому что главное, чтобы ты мог сидеть воспринимать ушами, что классно там долби, Digital тебе бьет в уши и картинка тебе нравилась в Ваймаксе, а все остальное уже не так важно. Как это спорно. Очень спорно, но действительно кино это аудиовизуальное искусство. Слышу, Я... как горят пуканы наших слушателей. По данной теме мне кажется, что Важно,
0: когда ты воспринимаешь информацию, все-таки дробить ее на части и воспринимать частично там ушами, частично читать, частично э, картинки смотреть, частично видосы смотреть, потому что э, если все воспринимать через один канал связи, то у тебя он быстро забьется. И лучше, ну и просто э, восприятие перестанет в какой-то момент происходить. А если ты один там по одному посмотрел, по другому… Просто даже узнавать вещи. Сначала прочитал статью, потом картинку посмотрел, видос посмотрел, там покодил это будет м, круто. По поводу информации, которую смотреть есть очень хороший пример. В Твиттере э, есть аккаунт, который публикует там разницу э, между различными методами в java Там, какой быстрее, какого. Э, там еще что-то. Помнишь? Джеспев?
1: Не-не-не аккаунт в Твиттере, в котором а -а -а. инфографику красивую делают. Да, можем прикрепить ссылочку в описании, но так я не вспомню название.
2: Еще очень крутой канал э восприятия, это книжку под, под подушку положить и спать лечь. <п Cool> Мне кажется, что нормально работает. <палきатрally>
3: <Yeah>. <палきатрally> mm -hmm. Многие гуманитарные предметы, я в универе так учил-то.
2: На толстом спится неплохо.
0: Блин, надо придумать... Э, я придумал еще одну идею. Э, как раз с книгами. Я всегда плохо читал книги и не мог большие э, издания э, осилить. Можно делать краткие пересказы программистских книг. Типа краткий пересказ чистого кода. Краткий пересказ... Э, как это, это ОПшная? Кнут? Что там? Что там написано? А, Кнут... Искусство программирования вроде Вот, краткий пересказ-то искусство программирования Краткий пересказ-философия Java Вообще же нормальная тема Особенно нам, фронтендерам за Зачем нам читать про Java целую книжку Краткий пересказ, знаешь, за один вечер Философию Java прочитал в кратком пересказе, за другой чистый код Там, за третий кнута прочитал Там и все и Потом устроился на собеседование Это как раз вот как к готовится Что по, по литературе читают за неделю все, что за три года надо было прочитать в кратком пересказе, И также к собеседованию типа готовишься, читаешь все книги в кратком пересказе, там про структуры данных, про алгоритмы тоже в кратком пересказе. И краткий, кур даешь. краткий курс пройти.
3: недавно реакта анонсировал выпуск своего официального форума и решив заглянуть туда и посмотрев что же это за форум я неожиданно для себя узнал что он был написан на эмбель и как бы довольно сомнительное решение вроде как если чуваки пишут довольно крутой фреймворк который они считают удобен для разработки в приложении любой сложности, то какого черта они не смогли а, написать форум на том, что они разрабатывают. Это вроде как называется dog food, ну, то есть что делаешь, что используешь.
1: Ну, может быть, э они взяли готовый какой-то форум на Эмбере, если такие вообще существуют. То
3: он готовый, и как, как раз-таки он довольно популярный а в кругах разработчиков, называется Discuss, и он, конечно, довольно раскручен, популярен и активно используется, и считается вроде как стандартом в создании форумов, разработки для экосистемы разработки, но все же, почему на имбире, почему не создали что-то свое?
1: Может они просто на аутсорсе заказали? Не, ну просто я думаю, что они не хотели делать с нуля какой-то форум, движок там писать и все остальное, и поэтому они просто взяли уже что-то готовое, хотя могли бы тогда и по взять. Ну
0: это, получается, репутационные риски и так далее. То есть как ты можешь... Это знаешь, как если бы христианство мусульманин бы проповедовал, потому что типа его религия,
1: как-то... В смысле его работа. Ну Иисус же был евреем. Блин,
0: ну
2: не поспоришь, в общем и, Чуваки, которые разрабатывают Эмбер, Они вообще не обижаются на реактовцев Что они их технологии используют
1: так,
3: так? А почему они должны, кстати, обижаться? Ну, вроде как, наоборот, это такое довольно Как если говорить про репутационные риски Это, по-моему, наоборот такое, знаешь
1: Превосходствовать
3: Но, Ну да, что, слушайте, у нас вот форум на Эмбере, Мы вот его заюзали, он крутой И нам нравится... Чё, видимо чувакам э, из фейсбука даже будет предположить, что может быть нравится Эмбер, не знаю ну, как бы, или ну, понятно, что возможно, у них была нехватка времени, может, на разработку, ну, блин это же вроде фейсбук ну, как могли бы
1: спросили бы у Дани да, могли бы, кстати, сделать движок форма на реакции ну, с Виу он бы, наверное, был популярным. Хотя mm -hmm. форума сейчас вообще не очень популярны. Дело
0: не в этом, они могли вообще как бы напилить свою кастомную фигню. То дело в том, что как ты можешь продавать то, что ты не используешь в продакшене. Вот, например, что-то у React я не вижу на сайте, они вообще React подрубают здесь.
3: Ты на сайте Angular вроде.
0: Одна фигня. Да, вот Angular подрубает у себя на сайте Angular. Ну и то прикольно, что у них ангуляр полтора, хотя можно было бы уже и четверочку они еще пока не осилили переход <свят> а еще это знаешь как есть люди которые делают машина, есть люди которые ездят на них может они просто не умеют использовать React разработчики
2: есть, то есть... кто интернет развивает, а кто его пользует <свят> вот вот
0: то есть чувак вот есть программист в вакууме к нему приходит Дэн Абрамов говорит Euh, сделай мне, пожалуйста, вот такие-то правки в реакции. Он такой делает и все. Описать а на нем не умеет. Он типа просто такой, выполнил правки и все. Запустил тесты, все прошло, тестер проверил, все охерено. А что там в проде, там, если юнит тесты прошли, интервационные прошли, а потом чуваку говорят, сделай за неделю сайт. Он такой, ну ладно, эмбер.
2: Может он хотел эмбер изучить и решил, что вот заодно его изучит. Так, он там супер крутой чувак на реакте. Да у них,
0: небось, сроки горят, они говорят, давайте, блин, нужно сделать на неделю и на реакции. Извини, но на неделю
2: на Эмбере. Там у эмбера же как раз это какой-то удобный клей есть, чтобы создавать все эти блоки прямо из коробки, и может поэтому они... Ну, эмбер там, тупы, да, тупы. да,
3: неимоверно удобен, но ну, форум они просто захостили и запустили явно, на него его даже, они, может быть, максимум логотип сменили.
0: А ты, кстати, расскажешь о основных пунктах вот доклада про состояние эмбера? текущее что там есть интерес
3: давайте перенесем мы тут уже мне кажется в формат не влезаем ребята из реакта и те кто пишет на реакте напишите в комментариях как вы относитесь к тому что форум реакта написан на ember okay.
1: Okay. 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 Okay.
0: недавно очень сильно нахапил язык kotlin а мы поскольку хайпажоры, то соответственно фронтенд не мог обойти котлин стороной. И поэтому уже мы тоже это обсуждаем. Короче, котлин это аля Java, это в общем та же Java примерно, только типа более удобная и все такое. Недавно на Google IO сказали, что теперь Котлин официальный язык для разработки на Android приложениях и соответственно поднялся еще больший хайп стало больше звездочек на гитхабе у котлина и уже появились первые выступления ну на фронтенд метапах о том как можно использовать котлин во фронтенде и соответственно я посмотрел такой видосик был на Минск Джесси, и рассказывал чувак а, Руслан Ибрагимов вот рассказал full стек разработку на котлине в общем котлин по факту это э, очень язык похожий для фронтендера на TypeScript. скрипт основная разница тайп что он более э, имеет больше функционала какого-то и в принципе по рассказам для фронтендера это шило на мыло из минусов можно сказать что там сейчас очень большие бандлы получается на Kotlin, когда ты компилишь из Kotlin в JavaScript, точнее, когда ты используешь Kotlin на фронтенде, тебе нужно установить еще постороннюю либу, которая будет давать функционал лодыша. Она так и называется, Kotlin. Я думал,
2: лодыш, неожиданно.
0: Вот, и это либо в том числе создает большой бандл. Из плюсов это то, что Поскольку этот э, язык может использоваться на андроиде и там, на GVM, то, соответственно, ты можешь одновременно писать и для андроида приложение, и этот код переиспользовать на клиенте. Также отличие от какого-нибудь Dart а в том, что в Dart есть большие обертки, чтобы подрубать э, сторонние библиотеки, а здесь это довольно просто. В Kotlin легко подрубить стороннюю библиотеку там, типа React, а или React-DOM, React а в Darti куча обвязок. В общем, наверное, мне кажется, Kotlin начнет занимать свою нишу, просто потому что разработчики фронтенда любят все новое. И я думаю, уже многие внедряют это в прод Хотя, в принципе, сейчас это не имеет смысла, и TypeScript ничем не хуже.
3: По привычке набирают в консоли Ярн стал Kotlin не понимает, почему ничего не ставится, ничего не работает.
2: работает? А, подожди,
0: А ты уверен, что ничего не заработает? Надо да, да, посмотреть. Я, я считал, что npm время. что там npm install котлин, тебе установит библиотеку вспомогательную.
1: Вообще мне кажется, что для именно фронтенда это такое аля то же самое, что ну для чего придумали Dart, то есть чтобы типа переманивать с бэкенда во фронтенд людей, ну у которых там видимо более там сильные знания и при этом, ну, не знаю, что они хотят добиться, возможно, не стоит, как бы, уносить Котлин во фронт-энд, но бэкендером как бы, ну, как замена Java, это, я так понимаю, неплохой инструмент. Я слышал в каком-то подкасте, не помню точно в каком, да, в нашем, э, был, историю. В не, не, историю Котлина, э, про то, что чуваки, которые сейчас вот э, пилят, ну, из JetBrains, у них на, настолько был вообще большой проект, что в Java уже как бы там вообще было ничего не разобрать, с этим было неудобно работать, и они взяли и написали свой язык Kotlin, который им все это заменил, но при этом, я так понимаю, обратно совместим. Авторы ставили целью
0: создать язык более лаконичный и чем Java, и более простой, чем скала.
2: вы не рассматриваете, что можно так наоборот двигаться, что ты фронтенд-разработчик, и хочешь, ну, как-то расширить свои горизонты, но, там, не знаю, не в или уходить, или, там, не в Джавку, непонятно, ну, тебе не... пилить что-то тебе непонятное, то есть ты привык, там, пилить, я не знаю, интерфейсы, и ты такой, хоп, начинаешь копать в сторону Котлина, потому что ты также на Котлине можешь пилить какой-то привычный себе продукт, и таким образом изучить, вот, там, те, те вещи из Джавы, там, какую-то строгую типизацию и так далее. Кажется, ну, этом, что
1: прикольно. В этом плане, да.
0: Да, но Котлин может пригодиться в таком плане только для того, чтобы ты мог потом перейти на андроиде работать. А так ты можешь использовать и TypeScript, и Flow, чтобы почувствовать типизацию и работу с классами и так далее. то есть ну, Тебе нет, да. незачем торч... таскать Котлин. Там, в принципе, все равно как бы они его не хвалили, но у них инфраструктура не такая развитая, как у того же скрипта, например,
1: и так далее. Не, мне кажется, сейчас... Для если, если смотреть на это ну, немного по-другому, то есть если ты на Kotlin'е начинаешь писать в ты как бы вникаешь в синтаксис, в подходы, и потом ты на Kotlin'е можешь писать, ну, или Android-приложение, или какие-то похожие на Java-приложения, ну, что в таком виде.
2: Ну, все равно, да, то есть это кажется, что TypeScript все равно ближе к JS, а Kotlin все равно ближе туда к Java. Ты писал на TypeScript? Ну, чуть-чуть видел. Но он, в принципе,
0: не очень близок к JS вот так. -то.
2: Не, ну, ну, все равно это как бы он, он родился прямо из JS, а Kotlin все равно родился из Java. В любом случае, можно все равно так сказать.
3: TypeScript это субсет JavaScript, так что близок.
2: Ecmascript в основе лежит. Так что все четко.
0: Ну, в принципе, по синтаксису от того же Kotlin он не сильно отличается. Ну, mm -hmm. да, там в TypeScript'е Function, а в фан Fun.
2: Fun. Fun? Классный ну, классно язык.
1: Надо попробовать.
2: А можно под Android писать на Kotlin'е, но писать на Kotlin'е, чтобы это все было React Native'ом, и потом на Android. И тогда вообще будет огонь. Кросс-платформенное приложение. Да. Нельзя, потому что там же GVM какая-то хуйня. Там же
0: Понимаете? Будет огонь. Mm. Но огонь рядом с пуканом. Когда вы вот Идеально вступите на этот скользкий путь, вам придется узнать, что такое Марвин Ma или как он там. Marlin. Что? Мавин. Мавин, да. Или Гредл. Гредл, ну, да. Что вот там, это кстати, все... сейчас
2: самое-то модно вроде да, самое? Марвин? Гредл.
0: Мавин это такой. Uh Мавин это -huh. такой. Мавитон. Вот, и вы столь столько... Um, «Сервлеты» придется тоже узнать такое слово. Зачем вообще?
2: Ну, лишним не будет. То
0: есть, мне кажется, лучше в конце напугать этими словами.
2: Меня все те курсы, которые я прошел по Джави, они манят меня назад туда, что в, в тот мир. Иногда такое бывает, на самом деле. Ну, то есть, в целом,
0: Котлин, мне кажется, хороший язык, чтобы изучить, и он довольно перспективный, потому что, как минимум, сейчас он становится известным, значит, пик его еще будет дальше. И круто на нем писать, но если ты фронтендер, то, наверное, у тебя есть более приоритетные вещи, которыми ты можешь заняться и изучить, и Котлин точно не в первой десятки.
2: Почему он сейчас выстрелил именно, интересно, нету нигде такой информации. Ну, он
0: выстрелил, потому что его не так давно зарелизили, его зарелизили, по-моему, чуть ли не в прошлом году, его долго писали, вот, а в этом году его на Io признали, что его можно использовать... Uh, на андроиде, вот появится он в Android uh, андроид студия JetBrains, поскольку пишут свою идею да, свои uh, ide то они написали очень удобную IDE-шку, и за счет всего этого он выстрелил, ну и плюс я так
1: понимаю, что он реально удобный
2: ide бесплатная, интересно.
1: Сейчас да, вроде mm -hmm. Я, кстати, слышал когда наши бэкендеры общались, что они что-то там труд про Котлин и я так понимаю, что они говорили Именно в том плане, что они уже на нем Как бы пишут у нас
0: Там есть фишка, что Котлин обратно совместим с Java, То есть Java можно э, на андроиде Использовать прямо в котленовском Javaский код можно в котленовском Использовать
1: Мне кажется, не только на андроиде Не, ну, я имею вообще. в виду на
0: клиенте о, На в коде так нельзя. Нет, не,
2: я имею в виду,
1: как там быкан, допустим, Ну псеврот. да,
2: так же реально, как JavaScript и TypeScript получается. Такое же у них соотношение. Ну, вот Java с Котлин.
0: Ну, видимо, да. Хотя, я думаю, те, кто писали Котлин, нам скажут, что мы хуйню сказали. Ну, во-первых, потому что TypeScript и JavaScript это разная типизация, а там одной типизации.
2: Саня Сейчас, сейчас Те, кто пишет JavaScript, скажут Какое-то хуйню Типа там
0: Kotlin и Java это два строготипизированных Языка, а TypeScript Это строготипизированный, а JavaScript С динамической типизацией Ну у тебя опять-таки Java Точнее, они даже на одной херне работают Ну в смысле Kotlin и Java, они работают На JVM, а Кот Котлин работает на GVM, но он же, наверное. Поверх GVM-а.
3: Не, я в смысле про то, что ты не можешь GM-у скормить. Не, в смысле, что ты должен сначала скомпилировать Котлин в. написанный файл в Котлине в исполняемый код, ну то есть в бинарный код, уже скормить его GVM. Возможно.
0: Я не проверял.
3: Ну, и про то, что как бы получается, что Котлин. Тр трансформируется в байткод для виртуальной машины и ну, как бы все равно это два разных языка, несмотря на то, что они исполняются на одной среде. Вот, например, есть, dot, если говорить про .NET платформу, там вон чуваки вообще разработали компиляторы, там можно писать и на basic, я не знаю, и на Плюсах, и на Шарпе, и это все все равно потом превращается в
0: промежуточный код, который исполняется промежуточной средой. Ну ты я же и не спорю, что это разные языки. Я говорю про то, что а, параллели некорректные между если, Java и Kotlin. Я, данной, если если, если и... смотреть
3: с точки зрения синтаксиса, то если говорить про Kotlin, который является э, над множеством э, Java... А является ли? Ну, является, Если ты говоришь, что код на Java можно спокойно встраивать ну, в код на код, неправильно? Uh -huh. Вот, получается то же самое JavaScript является, TypeScript является множеством над JavaScript
0: но там кстати наверное в TypeScript не совсем так, то есть если ты вставляешь чистый JavaScript код он же у тебя... Он будет работать. А почему, если ты не указал всяких any и так далее, типизации? Это
3: будет уже зависеть от настроек от его, ну, с, это, с конфигурации траншпилинга. Там, в одном случае, если ты указал, что варнинги не нужны и эроры не нужны, и можно любые типы,
0: он ничего тебе не скажет. Ну, тут получается, что укажешь, типа. а когда мы вставляем Java в Kotlin, то мы не нарушаем концепцию Kotlin. Когда мы вставляем java JavaScript в TypeScript, Мы не нарушаем концепцию TypeScript. А, потому нарушаем... что, не, потому не. что Type,
3: одним из преимуществ TypeScript, а, которым заявляли разработчики, является то, что ты можешь спокойно взять и перейти, перейти на TypeScript, и тебе не нужно сразу же переписывать JS,
1: потому что JS является подмножеством. Помнишь, чувак здесь выступал, и он как раз рассказывал, что можно здесь, переименовать JS в TS, и ты уже там получишь много профита, и как бы можешь потихоньку переходить на TypeScript.
2: То есть вот можно постепенно переходить в отличие от если у тебя проект на одной технологии то чтобы на другую тебе перейти тебе придется вот разом нельзя по компонентно перенести
1: как в реакт бомкор
0: забудьте это словосочетание ладно последняя разница у джаваскрипта нет виртуальной машины а у у TypeScript есть своя виртуальная машина, а соответственно у Kotlin и у Java я не ебыл, что там происходит вообще. Боюсь
3: тебя расстроить, но все как бы Java язык компилируемый, а JavaScript интерпретируемый.
0: Вот. Вот, <смех> ну JavaScript интерпретируемый язык. <смех> Не смотри, ты JavaScript интерпретируемый язык, а TypeScript компилируемый, соответственно, они разные, а там два, оба компилируемых. Ты смотри, ты сейчас знаешь, мы
3: сейчас говорили про соотношение. JavaScript, скрипта Том и отдельное соотношение котлина и Java, ну да. вот а ты, а ты начинаешь их сравнивать вообще всех четырех можно языка это как взять ты сравнивал белую ворону с серой овцу черную с овцой черной а потом взять и сказать что овца черная не похожа на белую ворону
2: ну в общем то не похожа не так я
0: не сравнивал все четыре я говорю что в плане того как язык обрабатывается у Kotlin и у Java нету между собой разницы, а у Java скрипта и у TypeScript есть разница. Mm, и там, и там есть разница. Но... Kotlin же не компилится от Java.
1: Кстати, я вот знаешь, что заметил? что у нас, типа, все прощания, вот такие, мы что-то говорим, там, пока-пока-пока, То есть мы могли, там, ну, какую-то речь толкнуть, типа, в конце.
0: Ну, да. Как, знаете, вот в javascript есть технологии, они сначала на хайпе, а потом спадают, и, как бы, была технология, и потом она пропадает также вот как Дарт, например. Он и есть, и потихонечку умирает, и отходит. Так и мы тоже с вами попрощаемся.
1: Но не умираем. Но не умираем. А
2: Дарт никогда на хайпе не был.
1: Ладно, всем пока. 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 Пока.
2: <звуки>